0: Welkom en leuk dat je weer luistert bij een nieuwe aflevering van Gestructureerde Chaos. Dit is alweer de vijfde aflevering. Er heeft een week extra tussen gezeten, maar dat mag de pret uiteraard niet drukken. Het waren weer wat roerige weken. Eigenlijk weken waarin het weer een beetje op gang kwam, het normale leven. Moeten we een beetje wennen aan de structuur en proberen niet te veel over mijn eigen grenzen heen te gaan. Al is dat soms wel erg lastig, moet ik zeggen, uit eigen beweging. Nou ja, zoals iedereen wel weet komt corona helaas weer een beetje terug. Weer code oranje rond Barcelona. Het is weer gespot in Frankrijk en België. Dus ik ben ook bang dat het hier in Nederland weer terug gaat komen. Nou, mocht dit het geval zijn, dan sluit ik me gewoon weer binnen in mijn eigen huis op. Gok ik zo'n beetje. Maar dit is wel frustrerend, omdat je dan gewoon helemaal niks meer kan. En een soort van geïsoleerd bent. Dit is behoorlijk vervelend. Een ander ding wat ook bijvoorbeeld jammer is, maar ik ben er ook niet rauwig om aan de andere kant, is dat mijn vakantie later dit jaar naar Istanbul niet doorgaat door corona. Er is nog steeds een, een vliegverbod naar Turkije toe, dus ik ga dat ook gewoon niet doen. Gelukkig, maar maar het is wel een beetje jammer, want het had wel een leuke reportage kunnen opleveren voor deze podcast. Maar goed, het is helaas niet anders. Het is gewoon zo, dus dat is, uh, is een beetje jammer. Maar daar laten we het bij. Waar gaan we het deze keer over hebben? Nou, wat ik deze week heb gedaan. Ik ben onder andere naar Vught geweest, voor het eerst met de trein gereisd. Ik ben met mijn ouders naar de dierentuin geweest om daar eens te kijken hoe de maatregelen daar gehandhaafd worden rondom corona. En gewoon om een leuke dag te hebben. Als mede de sporten die je kunt doen als je niets meer ziet. Een aantal opties die je hebt zijn goalbal, showdown, schieten en fitness. Dat zijn de sporten die ik zelf doe. En wandelen, dat kun je ook prima, uiteraard. En daarnaast het gebruikelijke nieuws uit de wereld vol wonderen. De Efteling. Nou ja, laten we eens gaan kijken wat er is gepasseerd de afgelopen tijd. Allereerst ging ik naar een vrienden toe om een gezellig spelletje te spelen. Ik deed dit met de regiotaxi. Mocht je hier meer <coughs> over willen weten, luister dan vooral eventjes aflevering 3. Even uit mijn hoofd, aflevering 3, ja. Terug waar ik het heb over de regeltaxi en Valles. De mogelijkheden om met de taxi te reizen als je blind bent. Maar goed, anyway, ik ging daar dus naartoe. Ik had hem prima geboekt. Ik stond prima op tijd te wachten hier buiten mijn huis. Maar het irritante is dat mijn huis niet echt aan het adres is wat ik opgeef. Want dat is namelijk een ander soort adres. Dus een tip voor de volgende keer voor mezelf is misschien om een ander adres op te geven. Maar goed. Het duurde dus heel lang en ik heb al gebeld, twee keer. Toen zeiden ze van, ja, die taxi is voorbij gereden. Dus ja, ik liep vrolijk terug naar huis. En toen kwam ik de chauffeur tegen met een buurman, die ook al een tijdje bij mij stond te wachten. En zich ook met uh, mij een beetje aan het moeien was. Maar uiteindelijk achteraf uh, ben ik daar toch maar blij mee dat het zo is gegaan. Zoals het is gegaan. Waardoor ik uiteindelijk wel de taxi heb gevonden en toch naar mijn vrienden kon gaan. Dus dat is wel... En fijn, dat was op zich wel fijn, maar het kost wel een hoop energie en frustratie. Als je gewoon ja, bijna een uur buiten staat te wachten, het was gelukkig wel mooi weer, maar goed. Je staat toch te wachten, het kost energie. Op een gegeven moment ga je je ook frustreren en denk, waar, ja, waar blijft hij? Waarom duurt het zo lang? Maar goed, het is allemaal goed gekomen. Maar uit dit verhaal blijkt maar dat ik niet echt een superfan ben van de regiotaxi. Maar soms gebruik ik hem gewoon omdat het een niets handiger optie is dan het openbaar vervoer. Omdat de overstand dan te lastig is voor mij. Of het kost me gewoon te veel energie om ook nog fris en fruitig bij de afspraak aan te kunnen komen. Dus dan kies ik voor de taxi optie. Verder die week ging ik met een vriendin, Majoke de Witte Muis, richting Vught voor een afspraak. Dit betekent voor mij dat ik ook weer voor het eerst na Corona met de trein ging reizen. Dus ik was ook benieuwd hoe dit zou gaan. Dit verraste me goed. Het ging gewoon prima. De overstappen gingen goed. Nog wat gegeten in een in bos. En met een hoop hulp. Uh, ook het spoor gewonnen weer terug. Dus dat ging allemaal prima. Helaas konden we niet bij de Burger King binnen eten. Dat moest buiten gebeuren. Nou ja, dat snap ik allemaal prima. Dat het gewoon niet kan. Door, door corona. Dat is ook helemaal geen punt verder. En daarna gingen ging, uh, we vrolijk naar Vught. Alleen we waren al op tijd. En ja, we dachten we gaan alvast richting de uitgang. Dus dat hebben we ook gedaan, want we waren ruim op tijd. En we hebben daar uh, tijd staan wachten, maar totdat het uh, kwart voor zeven werd. En toen hadden we nog steeds niks gehoord van degene die ons zou komen ophalen. En we hadden helaas ook geen mobiel nummer, dus we konden helemaal niks doen. Gelukkig werden we gebeld door iemand, dus dat scheelde. En toen die persoon had gebeld en ik verstapte me iets, of ik liep een stukje terug, zag die persoon ons opeens wel, want wij stonden achter een gebouw. En die persoon die ons op kwam halen zat met een andere, stond met een andere blind persoon aan een ander spoor. En toen zag ze ons, een, ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Dus daar, daar kun je achteraf alleen maar van lachen. En daar, daar kun je alleen maar het positieve van inzien, zou ik zeggen. Ik lachte daar alleen maar om, dus dat is alleen maar positief. Het was wel een lange reis, ook terug. Maar het is me al goed bevallen en ik ga een goed gemoed richting de trein. Ik wil, voordat ik het vergeet, ook nog even een shout-out geven richting het personeel van de NS. Want ze hebben mij en mij ook alsnog reisassistentie aangeboden op de terugweg. Even een zijstap. Reisassistentie is dat het personeel van de NS ons als slechtziende blinde reiziger helpt met overstappen van trein naar trein. Of misschien zelfs van trein naar bus of metro. Dat kan ook tegenwoordig. Dat is dus heel erg ideaal. Dan hoef je alleen maar te bellen. Maar goed, ik had het dus niet gedaan, omdat ik dacht van het lukt onszelf wel... Maar toen werd we in de trein van Vught naar Den Bosch toch gevraagd van... Ja, ...hebben jullie geen overstaphulp nodig van ons? Toen zeiden ze van ja, als dat zou kunnen zou dat heel erg fijn zijn. Dus uiteindelijk hebben ze dat ook geregeld. Dat was wel heel erg chill. Niet dat het ons anders niet gelukt was. Want we hebben gewoon een normale, goede Nederlandse mond. Dus dan lukt het ook wel. Maar toch is het minder, minder handig en het kost ons meer energie. Dus als het niet nodig is, dan doen we dat op die manier. Mijn vader en moeder een dag Naar de dierentuin Alwans, oh, nu zul je afvragen Wat heb je als blinde aan Nou, Eigenlijk helemaal niet zo heel veel Want je ziet natuurlijk helemaal niks Alleen kan ik dit wel visualiseren Omdat ik hier ben geweest toen ik veel meer zag Dus ik weet ongeveer hoe de dierentuin eruit ziet En ook hoe de dieren eruit zien Dat scheelt een hoop Maar het frustrerende is natuurlijk Dat je het niet meer kan zien Dat is de andere kant van de medaille maar ik ging er ook naartoe om eens te kijken van hoe hebben ze het aangepakt met de coronamaatregelen. Dit was de eerste keer dat ik weer naar een park ging. Ook nog niet naar de Efteling geweest helaas. Dus dit was voor mij de eerste keer en ik was dus nieuwsgierig hoe dit zou gaan. Het verbaasde me en verraste me op zich wel. Ik was van de volgende niet bang dat het niet goed zou gaan hoor. Maar het was er uh, nog wel aardig druk in het begin. En daardoor moesten we ook even wachten. Maar uiteindelijk liep het allemaal goed door. Het lastigste punt en het drukste punt van het park is jammer genoeg wel het beginpunt. Voor de mensen die er wel eens zijn geweest, is dat het punt van het tijgerbos en de giraffen en de leeuwen ook nog. En daarna heb je een speeltuin voor kinderen met water, dus daar is erg druk. Maar gelukkig verspreidt zich het daarna. Dus daarna valt het op zich wel mee. En het is nu vooral druk in de ochtend als er veel mensen het park binnenkomen. Dus dan is het even druk. En later wordt het wel rustiger. Nou ja, punten waar het ook nog druk is zijn natuurlijk de speelgebieden waar een hoop kinderen rondlopen. Wat vooral voor blinde mensen niet handig is. Omdat je dan heel veel moet focussen en heel erg moet opletten. Vooral qua geluid wat er gebeurt. En dan is het wel handig dat je een ziende erbij hebt. Ga ik nooit alleen naar een pretpark of dierentuin omdat dat gewoon te veel energie kost. Daarom kies ik ervoor om dit altijd te doen met een ziende. Zodat hij mij kan vertellen en kan begeleiden. In het park. Dat vind ik wel zo fijn. Want ze daar vreet. uiteraard heel veel energie. Maar het maakt dan niet uit. Als het me ook wat oplevert. En ik heb een soort koping. Dus dan bekijk ik het puur psychologisch. In die manier. Dat, dat geldt ook voor de effelingen, Dat is ook een kopingmanier. manier. Nou ja. De dieren dan. Daar ga je natuurlijk voor naar de dierentuin. Die waren allemaal redelijk goed te zien. Behalve de hoofdattractie van het park. De panda's. Nou goed. moederpanda is natuurlijk op dit moment heel slecht te zien. Of nou slecht. Ze leven vooral in de, hond, hol, in de hol. Dit omdat ze pas is bevallen. Eindelijk is het gelukt. Dit is ook de reden dat panda's door boeken voor 1 miljard. Zijn geleased. Van China. Van de Chinezen. Om het fokprogramma in stand te houden. Om ervoor te zorgen dat er meer kleine pandas geboren worden. Dit is het eindelijk gelukt. Want je moet weten dat panda's heel laie beesten zijn. En dat ze maar. Ik doe het even uit mijn hoofd. Volgens mij drie dagen per jaar. Dracht, euh, zin hebben om te paren, laten we zeggen. Dus daarom is het des te belangrijker dat het lukt en dat het goed gaat. Want anders kun je weer een jaar wachten. Maar goed, dit was even een zijstap. De vader was heel even te zien, tenminste, mijn vader dacht dat hij een schim zag. Maar toen liepen we terug naar beneden en toen konden we ze niet meer zien. Nou, gelukkig waren de rest van de beesten goed te zien. Dus achteraf een leuke dag en een mooi verblijf hier. Dan nog even wat sportnieuws van de afgelopen tijd. Er wordt ook weer gereisd in de Formule 1. Er zijn twee Grand Prix geweest. De tweede race van het seizoen was de Grand Prix van Steinmarken. Deze werd gewonnen door Lewis Hamilton. Bottas werd tweede. Helaas, want hij hadde op het laatst Max Verstappen in. Omdat hij last kreeg van zijn banden. Dit was wat minder. En gelukkig knalden allebei de Ferraris eraf. Doordat de kleur al na drie bochten... Vettel eraf knalde. Daarna had hij zelf problemen. De Grand Prix van Hongarije begon wat stressvoller voor Verstappen. Want hij parkeerde zijn bolide al tijdens de opwarmronde in ieder geval voor de race in de muur. Waardoor er ontzettend veel stress was bij het publiek, de fans. Maar gelukkig ging het alleen maar om een kapotte stuurstang. Dus dat viel mee. Waardoor hij alsnog de race kon beginnen. Hij begon nog steeds als zevende. Maar dan gauw tweede en eindigde deze reeks ook als tweede. Dus dat is op zich mooi. Ook het speelschema van de Eredivisie is ondertussen bekend. We gaan beginnen op 12 september. 12 en 13 september overigens. En de competitie gaat ook gewoon door. Als er corona gebeurt, plaatsvindt in een stadion bij dat team. Wordt het verplaatst naar een ander stadion. Enzovoort enzovoort. Ik ben heel erg benieuwd of dit een succes gaat worden. Ik heb geen idee. Maar dat zal allemaal wel. Dus ja, zoals je hoort, ben ik ontzettend sportliever. Liefhebber. Excuses. Sportliefhebber. En kijk voetbal. Formule 1. In ieder geval meer sporten. Maar de sportzomer is een beetje in het duik gevallen door corona. Nou ja, naast sport kijken, of naar nou ja, meer luisteren in mijn geval, sport ik zelf ook. Is goed voor de gezondheid. Maar goed, nu zul je je afvragen. Wat zijn dan de mogelijkheden als je niet ziet? Wat voor sporten kun je dan beoefenen? In de intro heb ik een aantal namen genoemd al van de mogelijkheden. Dat zijn goalbal, showdown, schieten en fitness. Of nou ja, dat zijn de sporten die ik zelf doe en wandelen. Maar ja, dat noem ik niet echt een sport. Of nee, misschien wel. Misschien is het wel een sport, maar ik zie het niet als sport. Ik vind het wel fijn om te doen. Even mijn gedachten te verzetten. Dus daar gebruik ik het wandelen vooral voor. Showdown. Ik speel showdown sinds 2011. Ik ben toen begonnen bij Bobini in Weel. Daar heb ik getraind en ik ben gelijk competitie gaan spelen. Omdat ik het voor mezelf wel fijn vond. Dan speel je gelijk heel veel en dan leer je het gauw. Of nou ja, Dat was in ieder geval mijn bedoeling. Ik begon dat seizoen in de derde klasse. Daar heb ik twee jaar in gespeeld. Toen promoveerde ik naar de tweede klasse. Daar heb ik ook twee jaar in gespeeld. En nu speel ik al een jaar of vijf, zes. In de eerste klasse, maar de laatste paar jaar ben ik wel een beetje onderaan. Dus hopelijk gaat het komende seizoen beter worden. Maar dat is nog even de vraag. Tenminste, de vraag is natuurlijk sowieso wanneer we überhaupt de competitie kunnen gaan spelen. Showdown is ingevoerd door de Canadezen in Vancouver. En ze hebben geïnteresseerd in 1980 bij de Permalympics in Arnhem in Nederland. Showdown moet je een beetje vergelijken met airhockey. Dus het maakt ontzettend veel lawaai ook. En je speelt het op een tafel met een bedje. Je hebt een bedje in je hand. Of nou, wat je eigenlijk nodig hebt om het te spelen is een bedje. Een handschoen en een bril. Die bril dient als bescherming. Maar ook voor te zorgen dat je niet ziet. En het dus op geluid moet spelen. In de bal zitten een paar ijzeren kogeltjes. Waardoor je de bal goed kunt horen. Dus het moet ook erg stil zijn in de ruimte waarin je speelt. De bedoeling van het spel is om... De bal bij de ander in de goal te slaan. Dat is eigenlijk de bedoeling. Je speelt twee sets. En degene die wint is de eerste die bij 11 punten is. Er moet altijd een verschil zijn van 2 punten. Dus dat betekent als het 11-10 is wordt het doorgespeeld. Volgens mij tot een maximum van 17 punten. Een goal is 2 punten. En alle strafpunten zijn 1. Behalve volgens mij als je telefoon afgaat dan krijg je 2 strafpunten. En als dat bij het publiek gebeurt, want die moeten uiteraard ook stil zijn, dan wordt diegene uit de zaal gestuurd. Dus dat even over showdown. Er zijn altijd wedstrijden. Er zijn ook Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen in. Ook in goalbal, maar dat is een teamsport. Showdown speel je individueel. Goalbal niet. Dat speel je in een team van drie spelers. Of drie spelers staan in het veld. Of nou ja, staan. Ze zitten op een mat. Ja, mat. Zitten in ieder geval in het veld. En dan zitten er twee of drie nog op de bank. Plus een coach. Trainer, coach. Goalbal speel je ook op je gehoor. Maar dat kan ook gespeeld worden door de ziende mensen. Het is in ieder geval een team van drie mensen. En het wordt gespeeld voor een goal van negen meter. Drie spelers. In middenban. En rechts en links zitten twee mensen. Het is dus de bedoeling dat je je doel verdeelt. En je verdedigt het door te gaan liggen of je moet duiken in ieder geval als je de bal hoort aankomen en dan gaat het best hard want die bal weegt 250 gram dus die kan behoorlijk hard aankomen daardoor heb je ook allerlei beschermingsspullen aan en toch kniebeschermers, elleboogbeschermers daar moet je zo aan denken want anders krijg je gewoon pijn zelfs aan je jonge heer kan dat gebeuren en dat uh, wens ik niemand toe zou ik zeggen Een derde sport die ik nog, Gobel heb ik dus in het verleden gedaan. Even een terugblik. Dat doe ik nu niet meer, omdat het voor mijn lichaam gewoon te zwaar was. Dat hield ik gewoon niet vol. En showdown houd ik gewoon goed vol. Sinds een half jaar schiet ik ook hier in het dorp. En dan zal je je afvragen, hoe dan? Hoe kan een blinde überhaupt schieten? Nou, dat is heel eenvoudig. Of ja, eenvoudig. Ik zal het proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Er staat een lamp op de kaart. Die lamp stuurt geluid naar een kastje. In dat kastje zit een stekker die naar mijn geweer loopt en een stekker voor de koptelefoon. Dus ik hoor het geluid van de kaart in mijn oor. En ik moet dan proberen met mijn geweer de hoogst mogelijke toon te vinden. En dat gaat op zich wel aardig goed. Ik had niet verwacht dat ik het überhaupt zou kunnen. Maar ik ben het wel gewoon gaan proberen en... Ja, het gaat aardig goed, moet ik zeggen. Ik zie nu 40 kogels en afgelopen week had ik 382. Dus dat is aardig, aardig goed. Tenminste, ik was wel blij op zich dat het lukte. Fitness doe ik ook nog. Dus ja, ik sport genoeg. Maar dat doe ik al sinds 2002. Dus bijna 20 jaar. Ook bij dezelfde sportschool. En handig van deze sportschool is... A, dat er een fysiotherapeut op zit... Dat is ook wel handig voor de beperkingen die ik heb. En B, dat ik sport op een pasje. Dus daar staan alle apparaten gewoon op. En ik moet alleen letten op de piepjes. En dan weet ik dat ik rust heb of dat ik meer kan beginnen. De enige begeleiding die ik nodig heb daar is bij de cardioapparaten. Mijn apparaat staat sowieso niet op het pasje. En de cross-trainer vind ik het wel handig dat ze even checkt of die aanstaat. Want ik heb wel eens meegemaakt dat ik al bezig was en dat die gewoon niet aanstond. Dus dat is niet zo handig. En verder. Moeten ze dus ook helpen bij de echte oefeningen. Dan moet je denken aan oefeningen voor mijn buikspieren. Voor balans. En dat soort dingen allemaal eigenlijk. Wat ik ook wel fijn vind om te doen. Maar nu eventjes niet. Heeft ook te maken met corona. Plus dat ik maar een uur binnen mag zijn. Dus na dat uur heb ik eigenlijk mijn programma wel gehad. En Vind ik het al even genoeg. Ook omdat ik twee dagen na een kaart sport. Dus dat vind ik een uur wel goed. Want de dag erop moet ik weer... Of nou, moet... Dat doe ik uiteraard zelf. spreken. speel ik een, een tijdje showdown. Wandelen. Ik heb eigenlijk wandelen ontdekt. Tijdens deze coronaperiode. Vroeger vond ik er niks aan. Bijvoorbeeld USA. Was ik geen fan van, wennen, van wandelen. Dus dat, uh, dat vond ik op zich wel fijn. Om dat te ontdekken. Weer iets wat ik niet van mezelf had verwacht. Zo vind je jezelf steeds opnieuw uit. En zo leer je jezelf steeds op een andere manier kennen. En ik vind het vooral fijn om mezelf eventjes tot rust te bewalen, Eventjes uit huisje zijn. Zodat je jezelf niet beklemmend voelt. Tussen die paar muren van je huis. Waar je ook wandelt is uiteraard in de Efteling. Als ik daar ben dan wandel ik heel veel. Loop ik heel veel. Maar daar loop je niet echt goed op tempo. Dat slent meestal. Al zal het misschien nu wat beter zijn. Maar ah goed, je kunt niet overal lopen, want de paden zijn door corona eenrichtingswegen geworden. Het is uiteraard niet handig dat iedereen daarop stil blijft staan. Het is vandaar dat ze hebben gezegd, we maken pijlen of we verzinnen daar wat op, zodat eenrichtingswegen worden. Zijn de laatste tijd wel de capaciteit weer aan het opschalen? De laatste tijd laten ze 15.000 mensen per dag binnen. Dus dat is ongeveer 15% van de normale capaciteit in de zomer. Volgens mij kunnen er dan 30.000 mensen naar binnen. En wat ze ook hebben veranderd sinds 16 juli, of eigenlijk vanaf 17 juli... ...is dat het park nu van 9 uur ochtends tot 10 uur s avonds open is. De tweedelige indeling was toch niet zo handig. Men zag vooral dat er s'avonds heel weinig mensen waren. Dus vandaar is het veel fijner, ook financieel gezien, dat het park nu zo'n lange periode open is... En dit betekent ook dat verblijfsgasten weer de hele dag het park in mogen. Verblijfgasten die al een ticket hadden gekocht van 25 euro, wat eerst moest, uiteraard, krijgen dit geld niet terug als voucher cadeaubon. Dus ik hoop dat ze daar blij mee zijn. Ik denk het wel, want nu kunnen ze wel langer het park in. Iets wat je kan gebruiken in het park is uiteraard de Efteling app. Hierin hebben ze ook een aantal dingen veranderd. Allereerst kun je nu zien hoe druk het is op een WC. Dit is wel handig ook in de coronaperiode, omdat die ook schoon moeten worden gemaakt. En qua drukteverspreiding. Daarnaast kun je de foto's die je hebt gemaakt na een dag Efteling uploaden in de app, en dan maakt de app daar een videofilmpje van. Dus dan zie je alle foto's in één keer achter elkaar worden afgespeeld. En de laatste toevoeging, dat vind ik ook wel handig, gelet op de toegankelijkheid. Is dat ze een intro van ieder sprookje erin hebben gezet? Gewoon een kort verhaaltje. Niet het complete verhaal, maar wel een klein stukje. Dus dan weet je ongeveer een beetje waar het sprookje over gaat. Dat vind ik zelf wel wat chill en nice dat ze dat hebben gedaan. Dus dat is wel handig. Ze zijn ook weer begonnen met het entertainment. Alleen wat ze wel slim hebben gedaan, is dat ze het hebben gecentreerd in de theaters. Dus Ravelijn, waar ik het al een keer over heb gehad, is weer begonnen. In het Sprookjesomtheater hebben ze drie shows: de show van Jokke en Jet. De Sprookjesprokkelaars avonds en de Sprookjesboom show. Een show rond Sprookjesboom. En echt een vette set die ze hebben gedaan. Is dat ze ook weer een show aan het opvoeren zijn in het Efteling Theater. Dat was de laatste tijd alleen de avondshow Caro te zien. Maar nu is daar ook een concert. Sprookjesboom zomerconcert. Iets in die trant in ieder geval te zien. Deze show wordt zes keer per dag opgevoerd. En de tijden zijn te zien in de Efteling app. Dit om te voorkomen dat het echt druk wordt daar in het Efteling Theater. Verder kwam ook naar buiten vorige week dat de slakken van de modderel in het Lavalaar, het volk van Laaf, is dat voor de duidelijkheid vernieuwd gaan worden. Dus dat, dat komt eraan, maar ik kom daar zelf niet zo heel veel. Alleen als het echt druk is, dan is het daar gewoon ontzettend rustig. Dus dan, dan kom ik daar gewoon heel graag. Nou. Dit was het dan weer voor deze podcast. De podcast die ging over sporten als je het niet ziet. Mocht je geïnteresseerd zijn en mij willen volgen of deze podcast willen volgen, dan kan dat uiteraard. Dat kan op Facebook. Je kunt de Facebookpagina van gestructureerde chaos liken. Je kunt de pagina van gestructureerde chaos liken. Nog een keer voor de duidelijkheid. Of je kunt me volgen op Twitter. Dat is hashtag Vanmeren. Victor, Anton, Nico. Maria, Eduard, Edo, Richard, Eduard, Nico. Deze podcast is uiteraard ook te vinden op de meeste podcastplatforms. Spotify, daar kom je op terecht en kun je me volgen. Volgens mij kan dat erop. En als het daar ook kan, in plaats van even een mooie review, dat je deze podcast echt vet vindt. Zodat meer mensen deze show kunnen gaan ontdekken. Daarnaast is die te vinden op Stitcher, Google Podcast. En. Hopelijk binnenkort op Apple Podcast. Zodat meer mensen deze show weten te vinden. Maar maak ook gewoon reclame in je netwerk. Dat je een vette show hebt ontdekt. Want dat maakt invloed uit. Nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.